。好，大家好，我我是游哥，啊，不不不用讲，我是你们永远的好朋友游哥。OK， 好，好，我们一起来祷告。阿巴夫，谢谢你，谢谢你，谢谢你的慈诚爱所，谢谢你的爱吸引我们聚集在这里。为你开通我们的耳，主是的，让我们真的是能够听聆听到你从天而下的信息。主真的是将你的心意表明出来。主借着你仆人的口，神啊，真的是能够传达清楚，带着你的丰富的感情。主是的，真的是讲出你的心意来。谢谢主，也让我们听到了，我们都能来信。主，主圣灵，我们呼求你大步行走在我们当中，与我们众人同在。谢谢耶稣，谢谢圣灵，奉耶稣基督的名祷告，阿门。哦，今天是明天是母亲节了哈，还是再次祝福每位妈妈们哈，呃，还有准备当妈妈们的哈。哦，刚刚其实一直会想到我的妈妈啊，尤其唱那一首啊圣有圣书告诉我的那一个，因为那是我妈妈从小教我唱的第一首歌。<咳>好，呃，今母亲节呢，哎，但是呢，我今天要讲的主题啊，就是不是母亲，不是妈妈，是那个最需要被母亲来修剪的人，哎，就是父亲，<笑>还有儿子，<笑>阿门吗？阿门，对，<笑>好，那、呃。几个月前啊，就是我在等候神的时候，跟神有一个一个对话，哦，简单的对话哈，就让我陷入一个深思里面哈。因为那个时候，记不记得我们教会正在推，台湾正在推大卫生平，记得吗？不记得啊？啊，显然你们都没有参与，好的，因为在台湾要花钱，好，美国还没开始，啊，就在。让马丁莱莫斯，呃，他他录制的那个大大卫生平嘛，那时候其实我很有兴趣。那牧区有几个有一些家人也来问我这个问题哈，啊，那我也很兴趣。有一天呢，我在等候神的时候，我突然间就哎一个一个一个念头说，哎，怎么大家都想要当大卫啊？这么多人都想当大卫，对吧？啊，可是那时候就有一个声音进来跟我说，我不要你当大卫，我要你当摩西。我都不敢阿门哈，当时，哦，我那时候直接问说为什么？啊，那个声音告诉我说，因为王子需要一个，但是我需要很多父亲，啊，可是我说，我还是不想哎，因为我不想当摩西，为什么？因为我从小就想当大卫，啊，你看我儿子名字叫什么 ？David， 对我从小的，所以我。大儿子的名字叫大卫，结果神跟我说：“可是你二儿子叫做摩西，啊，对，我就没有话说啦，这我我想着那是他妈妈取的，不是我取的，啊，那我要去跟神说，我还是不想，为什么？因为摩西一辈子啊，在旷野里面流浪太久了，不要说太久，他简直一辈子就是在旷野，除了前四十年以外，对不对？后半八十年都是在旷野里面，啊。”就是这样，我真的不想，太辛苦了。然后那个
，神就跟我说：“那你觉得大卫呢？大卫年轻的时候都在干嘛？在跑路啊？不是躲避追杀吗？是不是啊？那到了年老的时候呢，他要面临的是什么？儿子的背叛，是吧？你喜欢这样子吗？啊？”我说不行了，这我就不敢说话了哈，真的我不知道神这是什么意思啊哈，我就没有说话。又没多久了，神又告问了一句话，他说：“我在变相山的时候，我旁边站的是谁？”啊，我也没有回答。其实哦，当下我直觉一个一个感觉，就是说，今天你要我当父亲。那父亲，我应该学谁？这就我想到是学亚罗亚伯拉罕嘛，对不对？哦，在圣经里面，多国之父是谁？亚伯拉罕啊，被称为父的时候亚亚伯拉罕嘛，对不对？哦，信心之父，什么都是父，崇高之父哈，只有他被都是被叫做父哈。摩西呢？摩西有很多子承没有错，很多名声，很多身份，对不对？他是先知，对不对？哦，他是祭司，是他是这个颁布律法的。没错，他是审判者，他是代祷者，他是代求者，他是牧人，很多，可是很少提到他是什么父亲嘛。所以我，我你要我学父亲，你要我当个父亲，我不是应该要学亚伯拉罕吗？啊、哦，但是神既然这么说，我就继续问他了，啊、哦，那他就叫我去再去看一下，我们就再去看一下这个圣经上怎么样记载这个。摩西这样子哈，那我想这个摩西的故事大家都都很清楚，啊，都很清楚。我大概看了一下，就是在总结了一下。其实你看摩西年轻的时候，你说他，我觉得他是一个很有勇气的人，很勇敢的人，对不对？哦，他敢于承认他是希伯来人，对吧？啊，我觉得他也是一个很自、很有义气、很讲义气的人，对不对？路见不平就怎么样，拔拳头相助嘛，就把那个埃及人打死了嘛。对不对啊？他第一次介入这个当中，对不对啊？他是很有行动力力的人，这没错啊，对不对？两个希伯来人在吵架，他就又想要去介入，啊，他是一个很喜欢很喜欢介入的人，对不对啊？就当这两个希伯来人有一个说：“哎呦，你又你又干嘛了？对不对？什么？你又要像像像打死那个呃埃及人一样吗？”哦，他就知道他是东窗事发了哈，他就跑路了，跑到米甸去了。哦，到米甸的时候，他做什么？他又是一个介入，对不对？又是个路见不平啊，就打倒了就是强盗，然后救了耶德罗的女儿啊。这次他有得到奖赏啊，得到一个妻子。对，所以你就知道哈，就摩西在他当中，他是有勇气的，他有正义感，他有行动力，但是他也是怎么样，脾气暴躁啊。对不对？你们一定觉得跟我蛮像的，不对，应该是我跟他蛮像。哦，前面可能像的不多，后面像的蛮多的。啊<笑>，大家都说我脾气不正哦，所以等一下会讲是。哦，其实你就看摩西哦，他他真的是有正义感，可是他这个正义感，我觉得他是一个自以为意的里面。为什么说他自以为意哈？因为他自以为他是人民的救星嘛，对不对？他都想要出手，出手。可是实际，反正我们在看那个《使徒行传》的时候，哈，对，现在每个礼拜六都有在查经啊，《使徒行传》。
在那边，他斯蒂凡怎么来说摩西？他说：“摩西啊，就他以为弟兄必明白神是借着他的手搭救他们的，他们却不明白。啊，摩西自己以为啊，他认为他这些弟兄，这些希伯来人必然明白，我摩西哈、啊、是神借着我的手要来救你们的。可是下面人呢，一个都不明白。”是不是？所以我们了解，我们就是讲摩西他有行动力，但是呢，他脾气不好，对不对？他容易冲动，神就把他怎么样带到米甸去了，因为他需要被修剪，啊，真的要被剪，对不对？他逃到米甸，哈，他需要在那边学习成熟，哦，学习怎么样谦卑，学习怎么样去顺服神，啊，他在米甸四十年，圣经记载的很少，但是我相信那个时候神应该是在一个制作他，至少我们看到他学习。当牧羊人，对不对？学习当丈夫吧，学习当爸爸，对不对？啊，没有什么丰功伟业，但是这些生活看似平淡，但是很重要，但是很重要。好，你就可以看神把一个真的是哦冲动而暴怒的年轻人，不对，四十岁应该也是中年人了哈，把一个冲动而而这个这个这个暴怒的暴躁的这个中年人带到那边去。开始怎么样进行他的雕塑？四十年的雕塑，哦，可是四十年后，当神再次呼召摩西出来的时候，他怎么说？我们看到的是什么？他拒绝，对不对？他不要，他抗拒，啊！摩西在他的生活早期你就知道，他是一个行动力的人，很有行动的人。可是为什么八十岁老了，他怎么样变得很胆小了？不要。啊，我们看他怎么说哈。其实他在那个出埃及记那边啊，出埃及记第三章还有第四章啊。摩西对神说：“我是什么人啊？竟能去怎么样见法老，将以色列人从埃及领出来呢？”啊，在十二节的时候，神说：“我必与你同在啊。”可是呢摩西并没有听进去。啊，到了第四章第一节，他又说：“他们不会信我的，他们也不会听我的话。”第十节，他说：“主啊，我叔叔是什么？是不能言语的人，不能言的人哈、啊。我本是拙口笨舌的。”到十三节，他说：“哎呀，主啊，你愿意打发谁就打发谁去吧。哦”他只是没有说你就是不要打发我去吧。哦、就是这样。所以你就知道，经过了四十年的雕塑，当神呼召他的时候，摩西他还是拒绝的。哦、他说他拙口笨舌，你们觉得他是吗？啊，还是我们都一样，拙口笨舌，不敢讲啊。哦<笑>，或许是啊，哈，也许他四十年了，大部分都跟谁在讲话？<笑>我不知道他牧的是什么，可能应该是羊，他就是跟不是人在讲话，可能这样让他自由。但是你要知道哈，使徒行传一样提到他，斯提凡说他摩西是怎么样，他学了埃及人一切的学问呢，是吧？说话形式都有才能哦，啊，他以前他在这皇宫里面，王子受所受的教教育训练其实是俱都完备啊，他学了埃及一切的学问啊，说话形式都有才能哈，这应该应该已经成为他生命的一部分啊。你说经过四十年是真的忘了？其实我不觉得他有他是有这个这个语言障碍啊，我觉得他是个害怕。他只是不想回到埃及，这是我的领领受
，哦，因为我们常常怎么样？我们常常在失败里面，当我们要再次站起来的时候，常我们常常会有这样子害怕，我不想，我不想，因为我怕再一次的失败。哦，他曾经尝试用他自己的力量，用在他自己以为是的时间里面去做神要他做的事，但是失败了。啊，可是现在当神真的是这时候到的时候，他却犹豫了。他不敢了，因为他不想再失败一次。他没有认清这个时候是谁教他出来的。好，当我看到摩西这一段的时候，这个里面一个声音又出来了。他说：“我带你到木主这么多年了，啊，五年多了。”他说：“你有做对的人吗？”你有做对的人，你有做，你有站在对的位置上做对的事吗？哦，我记得很清楚了。你有做对的人，我说我哪里做错了吗？啊，你有站在对的位置上做对的事吗？还是啊，我还没反应过来的时候，后面就问我，还是你只是做你的领袖要你做的事，你只是想把领袖交代你的事做好，就是这样。下面一个问题说：“你知道我要的是什么吗？”啊，就那个声音。神说：“你知道我要的是什么吗？你知道你的羊要的是什么吗？”啊，我我不知道我有没有跟各位讲过哈。我当初来美国的时候，连续连续在家里就是两个两个深夜哈，我被叫醒。神说：“你喂养我的羊。”啊，连续两次在台湾的时候。我没有像彼得那么多次，但是就连续两次就到。但是这句话我已经几乎我快忘了这这个这个这个这个事情。可是当时在问到我说：“你知道我要什么吗？你知道羊需要什么吗？你来这边，你有做对的人，你有做站在对的位置上做对的事吗？”哦，我都我都不知道我该怎么回答哈。就是这句话，我是什么样的？摩西这句话哈，我是什么人？我是什么样的人？我是什么人？我是谁呀？啊，我是个父亲吗？我说神，你要我做个父亲？我问我姐，我是个父亲吗？也许在肉身的家庭里，我是父亲，没错吧？至少我生了三个嘛，啊，可以证明我是嘛？啊，对，肉身上我是个父亲，但是我是一个称职的父亲吗？我自己问我自己。其实，我我想很多你们都知道我的事情，所以我不觉得我是个称职的父亲，因为我失败过。在这个家我失败过，啊，所以我真的是不太敢再再说我是一个称职的父亲，一个很不光荣的失败，啊，那再回到说我来到牧主，我来到牧主五年，在牧主的众牧者当中啊，我是来的最晚的，啊，来的最晚，其实，在军中我们叫菜鸟。最菜的，对不对？啊，不配吃肉，只能吃菜。说我是菜鸟，我是菜鸟传道，对吧？但是我年纪最老，啊，我年纪最老，我是最老的传道啊。可是，即使我年纪最老，我配当父亲吗？我配吗？啊，我们的属灵妈咪啊，她一直就是。要我们明白，要我们很清楚，要我们相信神带我们到墓主是一定有他的什么
呼召，一定有他的命定在我们身上，一定有他的美意在我们身上。他一直提醒我们要怎么样确定我们自己的核心身份，要确定我们的 identity。常常这样子讲啊，这几这这这这 pandemic 的的的 meeting 里面，几乎都在提醒我们，真的要去站住，真的要去拿住，真的要去确定。我就问我我自己到底有没有？我曾经以为我有，可是我又发现我更多的时间我就像摩西一样，好跟摩西一样，常常常常会讲出一句话：他们必不信我，也不听我的。啊，这是我里面的一个常常自己在这边对自己说的。啊，三月十七号的时候，那时候是普洱节，对吧？普洱节的时候，回家聚集，他有一个普洱节线上线上聚集，哦，叫做不能震动的家，哦，不能震动的家，三月十七号三天，我我就上去参加。第一天的时候，我就看到几位几位年轻的的 A B C 啊，我们就是华裔的这些 A B C， 他们的分享，啊，总结来讲哈，这三个人都一开始都一开始都是在强强调什么？他们从小的时候，他们就认为他们华人的身份的没什么骄傲，没什么了不起，甚至这华人的身份呢，是成为他们的一个什么羞辱，是不是他们的羞耻？华人身份在他们同在当中，几乎他觉得是不被接纳的，是不被接纳的。哦，所以他们从小就跟这个华人身份怎么样隔绝，自我隔绝，他不认同他自己是华人，他不想认同他自己，他拒绝去，哦。学这些中文啊，等等这些的，他就不认同。他想要的就是跟这些非华人的族裔在一起。他可以跟，不管是白的、黑的哈，其他的菲律宾的什么 ，anyway， 只要不是华人，要不是华裔东西，他都渴望、喜欢跟他们在一起。他他们都认为，他们在这样的当中、这样的群组当中，他们会快乐，他们会喜乐，他们有归属感。啊，因为他们不讲中文，他们讲英文啊，类似这样。直到呢，这些孩子说有一天，啊，他们被神触摸到了，他们被神爱到了，啊，他们身上的那些什么仇敌的欺哄啊，一些思维模式啊，就开始改变了，啊，欺哄就挪走了，思维模式就改变了。神帮助他们发现什么？发现他们在基督里面，我是谁？啊，那三个。啊，有弟兄有姐妹，都是这么说。他们都知道，他们被神的爱触摸到了，他们进入到神深深爱里面，他们被神带到这，说在在基督里，我是谁？他们才知道他的身份是是何等的重要。哦，他们才不拒绝，然后才怎么样？他们只觉得他们小时候那破碎的地方被医治的，好，那个羞耻感脱落了，哦，越来越明显，越来越明白，他自己其实就是个华人，就是个华人。啊，他们的生命就带来很巨大的改变啊！他们开始踏上这个带着这个身份，他们学中文、讲中文，甚至有的在 i i h u b 带的是什么？不太会讲中文，但是他带的是中中文的敬拜啊！他踏上这个民境，然后呢，成为一个非常有影响力的华籍年轻人啊！他们生命带来改变。其中有一位他说说了一句话，他说：“如果我们不能完全接受自己的 identity。”啊，我们不能完全接受我们的身份，不能拥抱华人的身份，或者是拥抱神给我们的身份的时候，我们就无法完全进入神在我们身上的命定。我再念一次，他说：“如果我们不能完全接受自己的 identity， 拥抱华人的身份，拥抱神给我们的身份
，我们就无法完全进入神在我们身上的命定。阿妹吗？就是这样，好。所以这这三位，感谢主啊，三位年轻人真的是他向他们命定了。哦，看到这一段的时候，那时候我就在看，看到这一段的时候，又个声音进来了，他说：“你的身份被仇敌偷走了。”你有意识到吗？啊，你说我的身份，我的身份被仇敌偷走了，我知不知道？啊，就像摩西一样。其实神要摩西做个是什么？说扮演一个父亲的角色，对吧？他要摩西将以色列人拥抱在怀中，可是他却跟神说什么？杀了我吧！没有，我们来看这个民数记十一章。民数记十一章十二节到十十五节这边，他我念给大家听。他说：“这百姓岂是我怀的胎，岂是我生下来的呢？你竟对我说，把他们抱在怀里，如养育之父抱吃奶的孩子，直抱到你起誓应许给他们祖宗的地区。哦，我从哪里得肉给这些百姓吃啊？他们都向我哭嚎着说：你给我们吃肉吃吧。”啊，十四节管理这百姓的责任太重了，我独自担当不起。你这样待我，我若在你眼前蒙恩，求你立时将我杀了，不叫我见自己的苦情。啊，你看摩西是这样的人拒绝。啊，这是第一，神其实要他就是一个为父的角色，对不对？把以色列人抱在怀中，如养育之父抱吃奶的奶一样，只抱到哪里？只抱到他应许启示给他们的地。啊，摩西说不要，我不干，对不对？我没有肉给他们吃，是不是？这责任太重了，我承担不起。啊，我如果蒙恩，他就不如把我杀了算了。啊，很严重的，对吧？神其实不是要摩西去当一个什么卓越杰出的领袖，神没有这么说嘛。对不对？你还好带我这个支军队没有啊？耶和华的军队不是摩西，耶耶和华军队的元帅不是摩西啊。他只是要他做一个父亲呢、啊，做一个什么样的父亲？做个有神的爱的形象的一个父亲代言人而已，不是吗？就像耶稣说的，当我们看到他，就看到他，就像看到父一样，看父是何等的慈爱。阿巴夫他只是要摩西做这个角色，哦，我才知道明白，原来圣经中摩西也是个父亲，神有呼召他，他成为一个父亲，啊，神在摩西身上经过八十年的雕塑，他很期待摩西可以带以色列人怎么样离开埃及，对不对？离开这个奴仆的身份，进入到一个慈爱的父亲的里面，啊，进入那个慈爱的父亲里面，就像那个。我们知道的浪子故事一样哈，小孩子回来的时候，他父亲是怎么样抱着他的景象，连连与他亲嘴，连连与他的亲嘴，就是进到那个形象里面去。神要摩西做的是这个，神期待摩西进入到阿巴父神一个真正的形象的样式里面。但是摩西一时间似乎他好像没有意识到，也没有抓到，也没有领受到，也许有。哦，也许有，但是他拒绝，对吧？他可以拒，他是说拒绝，他拒绝这样的一个身份跟角色。我相信大家都很认同啊，就是一个人啊，都对自我身份、自我价值感、我的安全感
的一个需求，是每个人心里面中一个很极深的渴慕，对吧？你需不需要对你的生命有一个肯定？你需不需要你是一个在一个有安全感的里面？你需不需要你的价值是被肯定的？这都是我们需要，对不对？但是我们常常在哪里得到这些？在哪里寻求这些？在外在的环境里嘛，在别人的眼光里嘛，对不对？在别人的欣赏里嘛。当别人欣赏你的时候，哇，你不觉得你很有存在感，啊？当别人不怎么样的时候，或者是你觉得你被冷落的时候，你就觉得，啊，没有存在感，啊？我们在这个当中来寻求一个归属，就像那三位 A、B、C 一样，啊？可是这种外在的肯定呢、啊，真的能够让你得到满足吗？这种外在肯定能让我们得满足吗？不行嘛，是吧？麦比狗在他这个有本书，那我大家都知道，就人人心中的七种渴慕里面，他有提到，他说我们本能的是想要从他人的肯定中获得满足，殊不知啊，我们想要被欣赏的真正渴慕，乃是源自于我们想要被神所享受的渴慕。我再念一次。他说：“我们本能的想要从他人的哈旁边人的肯定中获得满足，但却不知道我们真正想要被欣赏的，我们这个这想要被欣赏的真正渴慕是源自于什么？我们其实是想要被神所享受的那个渴慕，我们渴慕被神来享受，那才是我们最深的渴慕，那是我们里面的根，对不对？也就是说，自我身份的肯定。”啊、哦，我的我我的我的命，我我的我是这个肯被肯定，不是在这个世界上的标准，不是世界上标准的那一把尺，不是的，不是人眼光的那个那那那价值观，啊、哦，是什么？是那赐给我们生命的人，哦，是我们生命的源头，哦，你这个价值观，你这个被肯定是怎么样？就是看我跟这个生命源头之间这个亲密关系，这样的亲密关系。所以，我们要知道我是谁，你是谁啊？大家，我是谁？是要从哪里来？要从关系上，从关系上，而且是亲密的关系上来定位啊！从这样亲密关系上来发展出来的。我相信我们都认同，当一个人啊，尤其是我们的孩子啊，如果他在家里得到了亲密关系上的一个满足的时候，他就不需要在外面寻找任何的归属感。跟自我价值，对吧？阿门吗？哦，同理的话，我们跟神之间，如果得到在这种亲密关系上的满足的时候，我们就不需要在外面，在哪里，在世界上寻找这个归属感、跟安全感、跟自我的价值，是吧？啊，所以当我们要想要知道我是谁，当我们要确认我自己的 identity 的时候，我们最首先要回到哪里？回到跟神的亲密关系里面，跟神的亲密关系里面，在神的亲密关系中，你就会明白，这个身份是谁给的？神给的，是神确立的，是吧？四福音我们都很熟嘛。耶稣哈受洗的时候，从约旦河受洗上来的时候，除了有鸽子，还有什么？天开了，圣灵如鸽子降临。然后呢，神在天上跟耶稣说嘛，跟夫子、跟下面的人说，神在天上亲自说什么？说你是我的爱子，我喜悦你，有没有
，其实看路加福音他写的就是这样啊，他不是说这是我的爱子，有有的是写这是我，但是这在路加你就可以看，他说你是我的爱子，我喜悦你。今天如果阿巴夫跟你说这句话，你会怎么样？笑，啊，阿巴夫，如果跟我这样，我真的就得满足了，真的是啊，好，你知道这句话，我我觉得这里面代表的什么？第一个，你是我的爱子，这是什么？他的身份，耶稣的身份是什么？他的爱子，不只是儿子啊，是爱子啊，啊，第二个，我喜悦你，这句话带出的是什么？肯定。肯定耶稣的价值，对不对？他是被喜悦的，所以在这个身份里面，在耶稣里面，这个孩子是什么？他是有安全感的，他是有价值感的，好，他是有他存在的意义的。耶稣是这样被阿巴夫来认定，我们呢？好，即使我们都知道后面的话，当然就仇敌就开始，好，质疑耶稣的身份嘛，是不是？他要他。借着神机啊，等等等等。可是你看，当耶稣他是这样的缺句，他知道他自己的身份，啊，他知道自己的身份，他不需要借在外在的行为来彰显，对吧？他知道他是自己的意义，他生命的价值是谁给的？是神给他的，是神所赋予的，所以他不需要用其他的东西来证明。他知道他是至高者的儿子。所以他可以很坚定的起来反对仇敌的这一次这些的试探，哦，那仇敌就没办法。所以，我们真的是不要将我们生命的价值寄托在外在，哦，在外面的评价里，这是一点意义都没有的。而且，坦白说，我们会更容易受伤。当外在的评价减少，当外在的评价不在的时候，你会很失落，你就会怀疑你自己，仇敌的控告就进来了。所以，我们不是存在外面，我们是在里面。我们很清楚的知道，世上我们有很多身份或是职称吧，对吧？大家在职场上这一辈子，什么职务都混过，好多身份有没有？啊，我我那天在自己数，我从职场一路以来的的身份啊，其实就就叫职称嘛。但是就这样子哈，数了两只手都数不够。太多了，但是你就发现什么？为什么那么多？因为都很短暂啊，对不对？一下就过了嘛，不是吗？我当个再高的官，我总有下台的时候啊。那这个身份就不在了，有什么好骄傲的，是不是？哦，但是真正的我是谁？当你知道的时候，一个有永恒尊贵的属天的身份，只有在神里面可以找到，只有在神里面可以得到。也只有在跟神亲密的关系中，我们才能够领受到。你如果跟神不够知道亲密，你不明白，你不明白神的心意，你抓不到，你确立不了你的身份。在约翰一书三章一节里面，耶稣说：“你看，父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女，我们也真是他的儿女啊！我们得称为神的儿女，我们也真是他的儿女了。”这是耶稣说的，好，所以在我们都刚参加完这个 My Week 的特会，对吧？很丰盛的一个特会，啊，在 My Week 特会中，他最常用，虽然这其实他的主轴就是在约翰福音十四到十五章嘛，所以他一直讲讲到
呃几节经文啊，其中一节就是约翰福音十五章九节，啊，耶稣说：“我爱你们，正如父爱我一样，你们要藏在我的爱里，就是你们要住在我的爱里。”啊，这是麦比罗说他这是他最喜欢的两节经文之一。啊，我爱你们，正如父爱我一样，你们要藏在我的爱里。啊，另外一节是说，也是耶稣说的，约翰福音十七章二十六节，他说：“我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你所爱。”我的爱在他们里面。好，其实这两都在讲什么？讲阿巴夫跟耶稣之间那个亲密关系，是吧？我爱你们，正如父爱我一样，所以父爱耶稣。因为我爱你们，你们要藏在我的爱里，常住在我的里面，所以你就知道耶稣哦，耶父父阿巴夫爱耶稣，耶稣也用他同样怎么样怎么样浓浓烈烈的爱来爱。来爱他的子民，对吧？哦，所以麦比口在讲说，神国的爱啊，就是因为三一神之间这个神与神之间的爱啊，神爱神的爱，哦，得以坚固，就叫圣父、圣子、圣灵三个者之间这样浓密的爱是连接着，紧紧的扣在一起。好，那刚刚第二段经文的时候，耶稣又说：“我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你所爱我的爱。”在他们里面，天赋在耶稣的里面，对吧？但因为我们跟耶稣有这样亲密的关系，耶稣又在我们的里面，所以很自然的就把我们带到什么？带到天赋的里面了，是不是？天赋也在我们的里面。哦，耶稣说他是道路、真理、生命，没错吧？哦，因为他把我们带到阿巴父的里面，确实是这样子。确实是，他把我们带到阿爸父的面前。当我们跟耶稣有这样亲密关系的时候，啊，耶稣跟阿爸也有这样亲密的关系，很自然，我们就跟父有这样亲密关系。耶稣的身份被确认，我们的身份岂不很自然就被确认？是不是这样？啊，所以耶稣是儿子，我们跟父之间儿子的身份也就越来越怎么样？越明显，越来越被肯定了，被确定了。所以跟神有这样亲密的关系，才。知道才会开启我们说我是谁，哦，亲密关系怎么样才有？亲密关系不是参加一个巨型的特会，或者是常常参加聚聚会，参加常常参加这些退会特会，追求特会可以建造起来。好，我我再讲一下，我说这个亲密的关系啊，不是没有办法从你去追求一个。特大型的特会，或者是常常参加一些特会，可以建立起来。你必须进入到内室里面，就跟神有一对一的这样子的面对面。就像麦比克常说，进到内室，用神的话一对一的跟他对话，必须进到这里面，好，借着跟神一对一的对话，进入到神的情感世界里面。所以把你的情感是也都可以打开，亲密关系才会被建造起来，亲密关系才会变被建造起来，你才会知道你是他的儿子。所以一个关键就是我们要进到内室，关上门，然后跟阿巴夫之间有一个亲密的关系的沟通，好，以至于神的话一直怎么样，转化我们的思想言语啊，当我们的思想言语。这样子被转化的时候，其实我们的情感、我们的价值观很容易就可以跟上，很容易就可以跟上。哦，所以你的思想改变带下的就是你的情感被打开。啊，在在特会里面，我想大家都听得很清楚，确实是这样子
。所以，我们真的要进到这样的里面，跟阿爸父之间有这样子的一个亲密的关系、亲密的对话，我们才怎么样，慢慢慢慢的就被打开。好，当我们在这个亲密的关系当中确立了我们这个儿儿子的身份的时候，而且我们要学会做儿子，你才会了解怎么样做一个父亲。如果你不会做儿子，真的不知不能了解，也不能拥，很难去拥有这个父亲的一个传承。啊，为什么会这么说呢？啊，我们看，当摩西他拒绝神的护照，因为他曾经失败过，对吧？他失败是因为他还没有学会做儿子，他就急于想做父亲。有发现？他还不会做儿子嘛？他急于想要做希伯来人的父亲。各位，哦，没有在对的时间站在对的位置上做对的事。神要不要拯救希伯来人？确定啊？神要不要借着摩西来拯救希伯来人？神是不是要借着摩西成为他拯救赎的一个工具？是啊，我们都很肯定，对不对？但那个时间点对不对？不对啊，不是在神的时间。你做的事，也许是你拿到神的。的命定，你也许知道神的心意，但那个时候不是神要你去做那个事的时候，你没有在对的时间去做对的事情，啊，你只是想把事情做对，啊，所以他失败，这就是我们一个提醒，啊，所以今天我们要怎么先学会做儿子，我们自然就会知道我们怎么做父亲了。其实我相信呢，大部分人我们都是有双重角色，对吧？请问父亲的举手。请问父，你是儿子的举手，对不对？很多人都重复举手。那我坦白说啊，我要讲的父亲不是真的是只有男生啊，其实你就是就是这样，儿子就是孩子，就这样。所以我们是在一个我们父母，我们是父母，我们也是孩子，我们是有双重角色的，对吧？所以你今天我是父母，我是儿子，我今天怎么样做一个父亲？其实，哈，我就是要先学会怎么做一个儿子。我做儿子，我用儿子的身份，我持续领受到的，从我上一代而来的，我持续的教传承下去，教我的孩子。我是孩子，儿子领受到上一代的祝福，我传承下去，我就是父亲，我有的孩子祝福。所以我们都是。这这个啊，有个双重的一个身份在里面。哦，这二合一的身份，我喜欢把它当成讲说，二合一的身份关键在哪里？尊荣。刚刚我们都提到，孩子们家主人在尊荣的父母，生命的传承啊，真的是借着尊荣被释放出来的。啊，尊荣不是只有在态度上。我们常听一句话呢，说什么？说你不可能，你不可能去敬拜。你所厌弃的王，有没有听过这句话？你不可能去敬拜你所厌弃的王嘛。如果是，那只有要么就是 spy， 呵呵要么就是太虚假。对，哦，所以你不可能去敬拜你所厌弃的王。这里的敬拜就是一个尊荣，就是一个交流，是一个生命的领受跟一个生命的传承。哦，你不可能从一个你所轻看的一个领袖里面。得着他生命里面的什么传承？你既然轻看他，你怎么可能从他身上得着什么呢？你得着了也是个轻看，对吧？啊，你或许可以从从这个领袖里面得到一些表面上的一些恩赐啊、技巧啊
一些皮毛，但是你绝对、绝对、绝对得不到他的精髓，因为你没有尊荣他，因为他是在你的轻看里面的。哦，所以生命的传承，哦，我们说是借着尊荣是被释放出来的。哦，你所看重的这句话就说，你所看重的，哦，就乎是你所领受的，好，以后也成为你所传承的。比方说。嗯，今天母亲节，但是我还是觉得，比方说，你如果一直看你的父母不好，一直在讲你的父母不好，你领受到的是什么？他们的不好，对不对？当你成为父母的时候，你也会做出他们的不好，对吧？啊，所以说，同样的，我们对我们领袖，我们要常常去尊荣他。我们一直讲我们领袖不好，他传承下去的，下下一代就知道你。哦，他也是用这样来看。有没有看过一个一一一个？我不知道是真实的故事还是假的故事。有没有？就是说，这个父母啊，父母就是拿一个破碗，吃晚饭的时候，吃饭的时候，那个破碗叫他的父亲蹲到角落去去吃，对不对？然后呢，他儿儿子在旁边看到了，儿子旁边看到了，然后刚好就又不小心就摔破一个碗，他就把这个。本来这个妈妈要把这碗丢掉，结果儿子说：“不行不行，我要保留起来。”妈妈说：“你留着干嘛？以后给你吃，给你用饭吃。”啊，你就知道啊。所以，所以生命的传承就是在这样里面的哦，被释放出来的哈。所以，就是当你看你的权柄是破碎的、是软弱的、是没有到位的，还是你看到了你的权柄说：“哇，在这样不容易的当中，怎么样？”他仍然向着主。有一个坚定的信心，有一个绝对顺服的心。你看到的是哪一个？你是批评你的领袖没有到位，还是你尊荣他，充满了信心，充满了顺服的心？你看中什么，就是会成为你的眼光。哦，这是你所继承的。呃，我以前总认为哈，我的脾气不好，不是我的错，千错万错都是我老爸的错。对不起，爸，但我我是很坦诚的说，我爸今年九十五岁，他应该听不到。但我跟他讲过哈，那我就我真的以为，我觉得这是遗传嘛，又能怎么样？对我长得难看，一方面因为我肉多，对不对？地心引力的影响啊，肉质下垂了，人别也不能怪我啊，啊，对不对？啊，就是这样子啊。可是我来牧主这几年，我我们听到的时候，牧主核心价值里面有一个叫什么？尊荣文化相对待啊，我慢慢在学习这尊荣文化相对待。后来我发现，我的脾气不好未必是遗传，应该不是遗传啊，因为我的姐姐跟我一样同父同母生的，我一个三姐，她跟我真是天壤之别啊，天壤之别。我从小真的很不喜欢啊，我的父亲讲话就是。很大声嘛，我不能讲他脾气不好，他就是很自以为有道理的，就很大声的，对不对？我们都讲有理就大声起来嘛，<笑>就自以为很有理。我我父亲就真的是这样子哈，啊，他常常自以为有理的大声，所以他对母对我母亲对我们这些孩子，我们家有八个孩子，他对七个是这样啊，除了对他的大儿子以外，<笑>我这样没有变成我的哥哥，我跟。其实对，因为他是长子，所以我父亲很宠爱他，很爱他，他不会对他有什么大声
但是对我们七个，啊，我们其他七个我是男生，另外六个是女生，啊，所以在这样的光景，常常就是我看到碰到我父亲，就是很大声的有理讲话，啊，这个东西就一直抓着我，我就一直定睛在看到父亲，当父亲要开口，我说哇，我就赶快跑，又又开始大声了，所以哈、啊，你知道。但是我的三，我姐姐不是完全不是这样，所以那时候只要我父母，就是我父亲要骂，甚至到时候我母亲要骂我的时候，我就是往外跑，因为我们家以前种田了，房子外面就是田，田埂一望无无垠，然后呢就东跑西跑，反正也不知道是谁家，然后就跑到反正亲戚邻居家，我就蹲在到晚上，啊，甚至在人家家吃完晚饭我才会回来，啊，被逆。但是我姐姐啊，只要我，我妈我她看到我爸妈或不高兴或是两个吵架，我姐姐马上跪下去。到我母亲还在的时候，她都是这样，啊，她马上跪下去，哭着请他们不要吵，啊，哭着跟爸爸说：“爸爸，你小声一点。”我妈妈不会吵，她完全是我妈妈的那个样子，啊，我几乎是我爸爸的样子。哦，所以就是这样子。我一直抓的是什么？我父亲这一方面，所以我也非常不喜欢我父亲这样子哈。我我我真的是，但是我继承了，我确实就继承这样。我长大以后，我对我家人，我就是有理的大神，自以为有理的大神啊。我在职场上那更是这样，因为跟职场上还有一些权柄，对不对？更是有理的大神啊，因为下面人不敢反抗。啊，就是这个样子，啊，我不喜欢这样。然后就是我刚刚讲的，我很小就开始背你，啊，往外跑。所以我从国中毕业，我就选择不住在家里，我宁可去住一个需要住校的一个私立学校，啊，又贵又远，但是我就是不想读我家附近那个公立学校，因为我不想住家里。嗯，啊，我一个很自以为独立啊。我所以，我一直都，你看，我国中毕业就没有住家里，一直到我到了职场哈，很多年了。后来回家是因为我被我被我前前女友抛弃了，啊，失落了，我需要寻找一个慰藉，我就回家了。OK， 好，好，在你这这当中，我就有一个什么，一个独立的一个灵在我里面，我可以自己生活的，我不想要在这个家里面。我可以自己过的，我可以过得比在这个家好，对不对？我可以过得更好，我可以靠自己，啊，其实这个一个生命中的一个骄傲，做给你看，啊，因为我不喜欢这里，啊，我其实真的很爱我母亲啊，但是我对我父亲没有什么尊重，我很承认，啊，那个时候甚至有点轻看，有点轻看他，啊，除了脾气不好，另外一个是我父亲有一段时间他没有工作。他常年的没有工作，因为我不认为那是他失业，是他不想去找工作。所以我在里面也有一个情感。我其父亲其实是个很 smart 的人，除了他脾气不好，他真的是很聪明，而且很有能力的人。他其实，在职场上也是一个很受老板器重的一个一个主管，啊。可是我不知道为什么，那个时候就突然间这个就离职了。离职之后又有一段时间。他，他去上班了，上夜间
，他告诉我他是夜间经理，你知道吗？啊，我我那时候也还小，我说哦，夜间经理的经理还有分白天晚上，反正我就晚上他都不在嘛，就是这样子啊，夜间经理好吧这样，但是我并没有很尊重他，我坦白说，因为他在的时候我都。我不在啊，我我在的时候他也不在，这会跟他没什么交集。那偶尔是两个都在的时候，就是大声，啊，就是这样子。可是啊，我一直以为他真的是在那边当夜间经理啊。后来我长大，有一天我妈妈跟我说，我说什么夜间经理？我我是问我妈妈的，我说他到底是什么？那个时候在讲，他说在那个工厂，什么夜间经理？是夜间警卫，懂我意思吗？其实我父亲他只是个警卫，他曾经是一个高阶的主管，他很有才能，可是他只最后他去当警卫，因为他必须要支付这八个孩子的一切需要，啊，一切需要，他很自负的一个。真的，我父亲是很自负的一个，很有能力的一个，很很有脾气的一个，哦，但是他愿意去当警卫，夜间的，你知道警卫还有分白天夜间的，对不对？白天还比较轻松一点嘛，对不对？夜间的，哦，你就知道他为了这个家，他可以去做做这样的事情。所以我原来以前是轻看他的，可是当我母亲告诉我这时候，我真的真的就觉得我很亏欠他。其实我父亲那时候才彻底的翻转我对我父亲的一个一个看法，他可以为这个一个家，他可以不要面子。我讲实在话，啊，因为他曾经是一个很高阶的一个主管，虽然不是老板，但是他可以这样子为了我们家去做这么一个他认为很低低微、很卑微的一个工作。虽然他他我我不知道他是刻意不让我知道还是怎么样哈。Anyway。但是他愿意去这样子做，他愿意是这样做。我对我父亲的态度真的是完全改变。哦，他为了这养我们这八个孩子，供应我们这八八个孩子，他放下自己的面子。其实他有很有他的想法。啊，年老的时候我听他讲的时候，我才知道他其实他有他自己的想法。可是他选择放弃。啊，所以我就不再敢去轻看他，我开始尊荣他，我开始尊荣他。啊。我开始会去，就是常常的想要去跟他亲近，这样子，我更敬重他。我觉得我父亲是个真男人，啊，没有什么面子的哈。对，就像后来我在军中也学会了这一套，什么都要，就是不要脸，就是不要面子，你要为你的实际的需要啊。所以我开始尊重、尊重他、敬重他，我尊重他，我也感谢他。所以常常啊，我就我我那时候开始，我就带着他，还有我父母我母亲，我们就是会出去吃饭。尤其我生日的时候，我特别会请他们吃饭，我很感谢他们这样子。你要知道，我虽然后来我的脾气还是没有没有很大的转变了，但是我对我父母这样的敬重、这样的孝顺，我的孩子都看到了，我的孩子都看到了。你知道我的孩子是嗯。他们他们过生日的时候，他们都会包红包给他妈妈，啊，给他们的妈妈，不是给他们爸爸哈。我强调一下，啊，但是花的时候是爸爸一起花，啊，真的是都
这几年来就是就是就是这样子啊。即使再没钱，上个月我那个小儿子生日，他就包了呀。即使只有五十块，对不起，我把这个机密泄露出来了，包五十块，他就是这样子啊。一大早就很腼腆的来啊，都跑到我们房间，然后就跟妈妈说：“妈妈，谢谢你。”这样子，这不是第一次啊，每一次啊，我我要强调。这个是有两点是很重要。第一个就是我怎么尊荣我的父母亲的时候，我的孩子就怎么样来尊荣我，确实是这样。第二个是我要告诉我的女儿，你的生日快到了哈。我知道她其实都会准备好的。我只能感谢神哈。所以呢，做一个父亲其实就是做一个儿子，对吧？做个儿子其实就是在做一个父亲。我怎么样去尊荣我的父母亲，我的孩子就是怎么样尊荣。其实我就是做给我的孩子来看，就是一个榜样。儿子怎么样像父亲，就是在一个尊荣当中嘛。我们去传承，去传承，啊。所以，当你要尊荣你在上面的人，不管是你的父母、你的、你的老板、你的权柄，以至于他们的生命的一个，他们的生命可以在一个神所喜悦的里面怎么样，一直的、一直的分赐下来。你越去抓住他们这一点，你会得到越多，因为你领受到越多，啊！所以家人们，啊，你怎样？妈妈常说，我你要感谢，你要想神为什么把我们带到牧主，带到牧主来做什么？哦，今天你在这牧主，你怎么样可以继承？怎么样可以继承神带你到牧这里来继承牧主的产业？去尊荣你的小家长，去尊荣你的传道人，尊荣你的牧者，啊，尊荣就有生命。他们的衣袍就会沾到你的身上，就会跑到你的身上。阿门。啊，圣经中很多这种例子，对吧？圣经中那个，我们都知道保罗跟提摩太。提摩太不止尊保罗为师父、为老师，而且他尊他为属灵的父亲，所以他一生尊荣保罗，顺服保罗，对吧？保罗说：“啊，在腓立比二十。”书二章里面，他说：“你们知道提摩太的名正，他兴旺福音，与我同劳，像我带儿子，像带我像儿子带父亲一样。啊，你们知道提摩太的名正，他兴旺福音，与我同劳，带我像儿子带父亲一样。提摩太从内心的深处就百分之百，甚至百分之两百的怎么样尊荣保罗，尊荣顺服保罗，神就是。”动工大大的来赐福于他，啊，所以他可以兴旺福音。我们跟着看以利沙跟以利亚，以利沙跟以利亚也是一样啊。以利沙对以利亚也是一样嘛，啊，在王下三章十一节，约沙法说什么？他说：“这里不是有有有耶和华的先知吗？我们可以托他问，求问耶和华。”啊，以色列王的一个臣子就回答说什么？这里有沙法的儿子以利沙。就是从前服侍以利亚的，就是从前服侍以利亚的，啊，那这是刮胡说什么？服侍以利亚的原文就是什么？倒水在以利亚手上，原文是倒水在以利亚手上的，所以你就知道倒水什么？就仆人服侍主人那个态度嘛。以利沙服侍。以利亚，他对他的态度就是那种服人，在服侍主人的这样子的一个态度里面，这样子尊荣他，这样子来服侍他，哦，他这样细腻，这样尊荣的服，他需要，哦，来服侍以利亚，像仆人服侍主人一样
，大大的就是什么蒙神的祝福，对不对？所以我们都知道他身上的恩高是什么？是双倍的恩高。他身上有双倍的恩高临到他，啊，当儿子来尊荣父亲，就会蒙到父亲的成全。约书亚怎么样来尊荣摩西，摩西就怎么样来成全约书亚，对不对？当我们尊荣主，主就会来成全我们。更多、更多、更大的一个使用我们，啊，在约翰十福音十四章里面，他说：“我所做的事，信我的也要做，而且要做比这更大的事。”啊，当我们去尊重他，他成全我们，而且会大大的赐福于我们，让我们手中所做的事比他更大的事。两代之间，尊荣跟成全啊，这种文化其实我觉得就是一个天国文化。好，在这样的尊荣跟成全当中，好，神就会赐福，神就会大大的祝福，改变那个时代。所以现在，当我们说我们要翻转，我们要呃复兴，其实就两代合一的，就是这个时候。我们这一代要去尊荣我们的上一代，上一代就不要成全我们。哦，那在尊荣里面，我们自然就会带下谦卑。哦，谦卑是受造者应该占的，我们都是受造者。试问你手上哪样？不是领受来的，嗯，我们既然都是领受来的，我们有什么好夸的，对吧？我家以前很有很有，就是我我祖祖父那一代是地主了，我承认，你也没什么好夸，因为后来也都没了嘛，三七五减租就减光了。啊<笑>，就是这样，这有什么好夸的呢？啊，按照你买哪一样不是领受来的？就是这样子哈，所以没什么好夸的。哦，圣经上说摩西为人极其谦和，他以前是什么样子？是个脾气暴躁的人，对不对？冲动的人，但是到后来他变成了什么？为人极其谦和，胜过世上的众人。好，所以神托付给摩西怎么样？上百万的百姓，对不对？托付给一个有柔和谦卑的一个父亲。这些百姓是交在一位什么有为父的心的人的手中，他的心是一个柔和谦卑的心，好，谦卑柔和，所以在尊荣里面就会带下一个谦卑的。啊，当摩西他开始改变，他抓到他这确立他自己的身份，他这尊荣，尊荣耶和华，尊荣他的神的时候，他是越加谦卑，他就抓到这个，好，神就更多更多的加添给他。耶稣也说啊。在马太福音里面，耶稣说什么？他说：“我心柔和谦卑，对不对？你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。哦”尊荣在下谦卑，在谦卑里面，你必得安息。安息，安息重要。安息，当我们在超越内在生活的时候，你就知道安息可以让我们怎么样，一直连于。葡萄树，是不是？我们一直连于葡萄树上，我们才能一直在吃主、喝主、认识主，生命的活水才能够不断不断的浇灌在我们里，不断不断涌流在我们的里面。哦，安息中我们才能够平静，安息中我们才能够不愤怒。哦，摩西在被称为这这极其谦和、胜过世世上众人之前，他也愤怒。但你要知道，摩西是个父亲。父亲是神形象的代表，当他愤怒的时候，显出的是什么？是一个愤怒的神。那糟糕了。
对不对？所以，身为一个父亲，我们真的要常常在安息里面，常常在安息里面。如果父亲是在愤怒中处理事情，那这个亲密关系就破了，就没了，断了。好，所以安息中我们才能不急躁，安息中我们的安静才能够带下一个能听的耳。我们都需要聆听，对吗？我们也要有能听、聆听的能力。你要谦卑，你必须要先学会聆听了，是吗？好，我我三个孩子都二十几岁了，所以当我每次我想说，哎，父亲的心要转向儿女的时候。妈妈常在说，常在讲说，说如何教养孩童，如何教养青少年的时候，我说妈妈，你什么时候可以讲一个如何教养青年？<笑>因为我的孩子都二十几岁了，最小的也二十二岁了所以这个时候已经不是去教导他们了，这个时候是你这个父亲是你要去聆听他们了，你知道。常常以为我很背你，我我年轻时候，我后来看我，我觉得我很背你。有时候我看我孩子对我的反应，我觉得哎，这个怎么跟我以前有点像？可是后来你仔细去想，是背逆吗？还是他只是不成熟？不一样。他可能心里是不成熟，所以他反映出来这样，让你觉得他就是一个背逆的孩子。所以你要去聆听他内心深处的声音。你真的要去听他的声音，好，也许现在不应该只有到七年，我只是说我的孩子他现在，我现在要面对他，我就是要更多更多去听他的声音，好，当我父亲的心转向你，我就是这样转向，我就要听他的声音，听他的声音，哦，他不是被你，他只是很可能只是不成熟。如果我们不懂得去听着他，他这个内心里面的声音的时候，我很可能就把他推出去。其实我一个在在在青少年的时候，我还在台湾的时候，真我真的不太会去听他的声音，啊，常常以至于我们常常之间会有一些冲突，加上我这个自以为有理的大神，所以儿子对我有点<笑>有一点很无理的对待<笑>。可是后来我就慢慢的学会了，我应该去听他的声音，我就这个，我我们家的啊 ，Emily 就也是一直在劝我，所以有些时候就我先离开，让他来说话，或者是我在旁边听，就是这样子。但我越慢慢听，慢慢慢慢听他说话，其实我更明白他心里面的想法，他做出来的并不是我所认为的那样子。他的行为让我觉得是叛逆，但是他不是，他想要是有表达，只是他不知道怎么样精确的表达，就是这样。一个不成熟让我看成了一个叛逆、背逆，这样子哈。所以真的是当我这样越聆听他，然后尊重他，他在高中的时候他就写写个信给给我们，他说：“爸爸妈妈，谢谢你们尊重我。”哦，其实那个氛围完全就改变了。氛围就完全就改变了，哦，所以你真的要试着去聆听点声音，哦，不然的话，很快你真的可能就把它推到世界去了，把它推到世界世界去了，哦，他可能就不想再跟你对话，不想跟你沟通了，他可能就进到什么世界，手机啊，游戏啊 ，WiFi 里面呢，他进到那里面去了
，因为他在这边没有人了解他，在那边也没有人需要了解他，就是这样子啊。所以我们真的是要一个聆听，一个不懂得安息、不懂得聆听的父亲，对这个家很可能就是个灾难，对吧？啊，这个不是危言耸听，但是真的是很很诚心的提醒啊，一个不懂得安息、不懂得聆听的父亲。对这个家庭来说，很可能是个灾难，因为我没有办法去听他说，我没有办法去明白他，啊，所以父亲，如果我们能够这样子来亲近神，常常跟神接触，让我们的心先转向神，让我们的心先转向神，哦，进到父的怀中，阿巴父会教我们怎么样来带领这个家，而不是靠着我们的邪气，不是靠着我们自己。阿巴父会教你怎么来带领这个家。当我们心先转向父亲的时候，正转向阿巴父的时候，哈，阿巴父会教你怎么样转向你的儿女。同样的，你的儿女在一个尊荣里面，他知道他的心该怎么来转向。好，所以我们就叫父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，就是在一个彼此尊荣的里面，彼此谦卑的里面，我们要安息，我们要来聆听。最后，我就用几点来做一个简单的结束。第一个，我们说我们要知道我们的身份。保罗说：“师父虽有一万，对不对？为父的却不多。啊，每个人都想当师父，但是当父亲的却没有。父亲没有办法落实，为什么？我们既然都说我们这是个家。”但父亲为什么迟迟没有办法落实？因为我们有家，但是没有父亲。有家无父，哦，有家无父。所以为什么我们常讲神要结束这个无父的时代？神要结束这个无父的时代，所以让我们起来，让我们起来当父亲，让我们起来当父亲。那要成为父亲，我们要先成为神的真儿子。要成为神的真儿子，我们都知道神要得着许多儿子，对不对？他从来没有说他要得着许多父亲，他要得着许多儿子。真的说，我们要先成为神的真儿子，好，要像耶稣一样，哈，神要得着许多儿子，像耶稣一样带进他的荣耀里面去，好。那我们知道，儿子最儿子最伟大的特征就是什么？自由嘛，是不是？自由嘛。哦，当我们得了儿子的名分，当我们站在儿子的位份上，确立自己的核心身份的时候，我们就会被从怎么样，从一切的捆绑中被释放出来，我们就不再是一个悖逆、一个独立、一个孤儿的人里面，是吧？因为你自由啊，你是在父里面，你是自由的，你怎么会想要悖逆呢？对不对？你的不成熟也不会被看成悖逆啊，你怎么会想要独立呢？因为你在这边这个家，你有得到这样满足，在这个未婚上，你得到你的被认同感，你有你的安全感，哦，你更不会有孤儿的脸了，因为你是被接受的，你是被爱的。再来，我强调的是，父亲，父亲呢，父亲，他不是一个头衔，不是只是一个抬头而已，啊，父亲真父是要有同一个血脉，我们才称为父亲，对吧？也许你会说：“喂，我们没有一个同学嘛。”但我们不常讲，我们都有神的什么 DNA 啊？是啊，怎么不是同一个血脉
啊，所以就是要在中日血脉里面进到一个亲密的关系里面，这是父亲你真正的角色。我们也要知道，我们的孩子也并不是要一个什么样的父亲，并不是要一个没有犯错的父亲。啊，最近我儿子在申请学校，我常常问他你的成绩是怎么样啊？哦 ，O A 是吗？全 A 吗？啊，是这样，一定要问他。孩子不是真正孩子，不是想要找这么一个全 A 的父亲，不是找一个没有犯错的父亲，不是找一个非常完美的父亲。不，他要找的是一个关系，他要找的是一个亲密，可以跟他同行，可以跟他怎么样陪伴，在一个亲密关系里面的父亲，这是孩子真正要的。啊，父亲或许有很多的角色，我就说。父亲，我们必须要怎么样供应？我们都知道，对吧？我们要保护，我们设立界限来保护我们的孩子，啊，我们要供应他生活一切所需，但是我们也要引导他，我们要引导他，我们要知道怎么来带他祷告，我们要知道怎么样为他祷告，我们要知道怎么把他带到神里面，就是怎么来跟他同行。你能同行，你才能引导他，这就是孩子们需要的，在一个亲密关系里面的同行。而不是只是走在一起。我刚开始听前面讲的三位 A、B、C 这些年轻人，他们对自我的否定、对自我的隔绝的时候，坦白说，我心里是很痛的。我我的心里真的是很痛。虽然我的孩子不是 A、B、C， 啊，我也不知道他们以后会出来，但是华人，我对这三个华人孩子，我刚开始听的时候，我真的心里很难过，这样子。因为我们都说，我们都说啊，复兴神国、复兴最后一棒是交给谁？谁？华人。对，是交给我们华人。可是我们华人孩子去哪里？我们华人孩子他身份是不是被偷走了？因为他不认同他是华人。嗯。好，他们的核心身份是不是真的被偷走？就像神问我的那句话一样，啊！所以我真的要鼓励鼓励我们所有的弟兄姐妹们、父亲们啊！今天就算你是妈妈，你也是父亲，啊！所以我们真的是要站在一个位分上，站在这个位分上。就像我刚刚讲，我们不是只有供应我们孩子他生育生生活的所需，我们不是只有设立界限来教他保护他，我们更是要在主里来陪伴他。在主里来陪伴他，更多的聆听他。你先要更多的安息，更多的聆听。你聆听他，你也要聆听安息，聆听神的声音，聆听神的声音，聆听孩子的声音，好让我们知道，啊，如何为孩子来祷告，如何来带领他。父亲第三个角色，带领、引领他进入跟神这样一个亲密的关系里面，然后来确立他自己的核心价值、核心身份跟价值。哦，刚讲我来木主五年多了，嗯，我，但我最近开真的比较确定的确立了我的核心身份之后，我其实我开始在为我自己的呼召来祷告。虽然我当初我知道我为什么被召来，但是这中间有一段时间我就像摩西一样，啊，但是最近我开始啊为我自己的呼召跟命定来祷告，啊，我也。一样要做的，就是该改的我就继续改，就要改，继续改，继续改变
继续来调整。我很感谢神啊，帮我真的确立我的身份、核心身份、核心价值，我的 identity。我真的也求神更多、更多的开启我。哦，有段时间我几乎跟神没有任何的对话，哦，懵懵懂懂的过日子。哦，那感谢神，前几个月开始又又常常有就这样子的声音，说我渴望成为摩西。我现在真的可以领受到神为什么要成为摩西，要我去当摩西。我渴望成为摩西，我渴望成为一个充满为父的心、为父的灵的这样子的一个人，有一个好榜样可以被效法的父亲。所以我持续在改变我自己。我知道我还在过程当中，对吧？所以你们如果看到我哪里有不好，你们随时可以跟我讲啊！哎，不要被我的有理的大声吓着。啊<笑>，不会啊，我也不会被你冒犯，这是我很诚心的，确实是这样子，确实是这样，我在进步当中，我也鼓励，啊，我可以，你们可以，你们也可以，我们每个人都可以，好，每个人都可以，让我们一起来哈，真的要真实的活出，活出神所托付我们的命定跟护照来，阿门，阿门，好，我们用这首歌，我们来回应我们的神。鼓励大家真的是啊，不要怕改变，也不要怕被修剪，啊，其实对被剪的时候很痛，但是你剪完之后，你真的会多结果子，是吧？会结果子更多，啊，剪掉不不需要的那些枝枝叶叶，确实是这样啊，在我们身上其实那是多余，所以我们真的是要不要害怕被改变，或者害怕自己改变，只要你愿意，当我们真的是说我们要结束这无父的时代的时候。你我都有责任，那就是我们先学会做一个怎么样儿子，让我们的孩子从我们身上看到怎么样做一个父亲。好，好嘞，路亚。
。啊，家人们，要感动你们回到到前面来，一起来向神献上你的敬拜。神悦纳你，神喜悦你。这个时候，你愿意吗？你愿意愿意来奉献吗？你愿意踏上神对你的呼召，成为一个属你的父亲吗？小马说：“我们牧主每一个都是属灵父母，每一个都是属灵父母。就是这时候，你先活出一个真实的、真实的属灵的儿子来，阿爸父亲里面的一个真实的儿子来。”
爸，你是那完全的天赋，你是那最好的父亲，你是那乖乖乖发的。主，谢谢你，谢谢你告诉我你爱我。是的，那就是我，我知道了，那就是我，我是被你所爱的，我是被你所喜悦的，我是你爱子，阿爸。谢谢你，我不再这样子的流浪了。我知道我的核心身份了，我知道我的价值是在你的眼中，不是在这世界的手中。主，谢谢你，谢谢你带领我进入到三一神这样至深至深的爱里面，让我确定了我的身份。好不好？我要站在这位分上。主，谢谢你，谢谢你。让我清楚明白，你带我们来入住，主是的，我们要做一个对的人，我们要站在对的位置上，我们要做对的事。主是的，我不抢在你的时间里，主让我更多更多的在聆听你。主是的，当我要成为一个像你这样的不得不发的时候，主让我成为一个真真实实的儿子，让我真的是活出你样子的样子。主是的，让我真的学会来尊荣你，尊荣我的父亲，尊荣我的权柄，尊荣我的领袖。主是的，谢谢你，谢谢你，持续赐下一个谦卑在我的里面。主，我渴望，我渴望，我渴望进到一个更深至圣所里面，与你的面对面，持续来开启我，以至于让我真的是在这安息当中。我能够有一个聆听的耳，有一个聆听的能力。主是的，让我听得更多，听得你的声音，听得我孩子的声音，甚至听得我父亲的声音。主让我明白，我不要在这一个是自以为是的时间里去做你想要做的事。更何况我常常是做我自己想要做的事。阿爸，我听到了。谢谢你，你在呼召我们起来，都起来成为这样的父亲。让我们效法保罗，让我们效法摩西，让我们效法以利亚，做这为父的样子，这为父的心在我们里面。主，你也让我们效法约书亚，效法去去学习伊丽莎，学习提摩太。对我们的父，对我们的上一代，主真的是在一个尊荣的文化里。主，谢谢你，持续的跟我们更多更多的开启。谢谢你，让我们确定了我们的身份。主，我们需要更多，需要你更多更多的开启，带领我们怎么样成为一个真儿子，带领我们怎么样做一个。确实，一个称职的父亲，就像一样，好叫人看到我们，就像看到阿巴夫一样。谢谢你，谢谢你，愿那里众儿女在你面前有声无声的祷告，主我们的祷告，求你垂听；我们的软弱，求你来帮助我们。主，我们愿意。我们愿意持续在进步中，我们愿意愿意持续在调整中，我们愿意愿意持续在改变，为了更像你，主是的，谢谢你
，你对摩西那个渴望一个为父的心、为父的形象，主放在我们的里面，放在我的里面，也让我真的是能够长出一个为父的心、为父的脸来，让我做一个真的是充满父爱的一个父亲形象。好，让人人都可以效法。谢谢耶稣，谢谢巴夫，谢谢圣灵持续的带领我们。原谅我们今天所摆上的一切，奉耶稣基督得胜的名，阿门。